0: Abruzja, miasteczko Sulmona, rok 2018, Madonna Keskapa. Mężczyźni w Zielonych Pelerynach, jest ich dwóch, czterech, sze... Biegną, przepraszam, jest ich y, sześciu. Y, trzymają figurę Matki Boskiej. Przed czym uciekają? Dokąd lecą? Co to w ogóle jest? Wiesz może jaki ma to związek z Wielkanocą? No bo jeśli wiesz... Hmm. Posłuchaj podcastu. Za chwilę powiemy o innych tradycjach i zwyczajach wielkanocnych rodem z Półwyspu Apenińskiego. No ale jeśli nie wiesz, to także posłuchaj podcastu. Z piątego już odcinka dowiesz się więcej o Wielkanocy w Italii. Jak się obchodzi, co się je. I powiemy także o tym, że panetone to nie babka wielkanocna, to ciasto bożonarodzeniowe. Sulmona. To jedna, nie jedyna y, tradycja w y, czasie Wielkanocy w Italii, będzie tego więcej. Jeśli chcesz zobaczyć film jak to wygląda, zobacz do notatek y, z tego podcastu, na pewno sięgniesz po link i przekonasz się jak wielka to uroczystość. Buongiorno a tutti dzień dobry wszystkim, Due dułekuci. opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat dziś będzie odświętnie i nie będę sam, gdzie Due i tam Marta, Joanna, będziemy w komplecie. Będzie też Bartek Kierzun, którego znacie choćby z książek Między innymi Italia do zjedzenia, nasz krakowski makaroniarz. Z Bartkiem porozmawiamy przez telefon w ten piękny, wielkanocny poranek. Święta Wielkanocne, jakkolwiek bardzo ważne dla wszystkich chrześcijan w Italii, są obchodzone mniej uroczyście niż w czasie choćby Bożego Narodzenia. Stąd wzięło się nawet powiedzenie Natale, kon ituo i tło i paskła, kon i włoj. Oznacza to mniej więcej tyle, że Boże Narodzenie spędza się z rodziną, a Wielkanoc z tym czy z tymi, z kim się chce. Joanna, za drogę nasze znawca języka i kultury włoskiej, działamy razem. Joanna jest ekspertem językowym, lektorem języka włoskiego, a włoskim żyje także po godzinach. Joanno, Boże Narodzenie z rodziną, Wielkanoc z kim się chce, znasz to określenie?
1: We Włoszech to zdanie Natale Konitłoi, Pasqua Konki Włoi, do tej pory jest hołdowane i jest bardzo istotne i ważne. I Włosi rzeczywiście Boże Narodzenie spędzają przede wszystkim ze swoją rodziną w taki bardzo tradycyjny sposób, a Wielkanoc spędzają ze swoimi przyjaciółmi i tak to do tej pory jest.
0: Rozumiem, że uwarunkowania pogodowe sprzyjają spotkaniom ze znajomymi, przyjaciółmi, a blany poniedziałek, czy wiesz jak, spędzają Włosi?
1: Istotną kwestią jest to, że Wielkanoc odbywa się już w czasie wiosennym, więc można troszeczkę pobyć na świeżym powietrzu i, i na przykład pasquetta, czyli ten poniedziałek wielkanocny, Włosi spędzają ze swoimi przyjaciółmi na przykład gdzieś tam na piknikach, biorą kosze piknikowe z dobrym jedzeniem i spędzają go um, ten dzień na, na, na zewnątrz i generalnie mam takie wrażenie, że właśnie Wielkanoc jest takim świętem bardzo radosnym. Oczywiście oprócz może Piątku, Wielkiego Piątku, ale później jak gdyby ta taka radość wielkanocna eksploduje i jest bardzo mocno wyczuwalna we wszystkich miastach i regionach Włoch. Ja myślę, że każdy, każdy zakochany we Włoszech człowiek już troszeczkę wie o tych wszystkich symbolach Wielkiej Nocy. Myślę, że w Polsce Kolomba jest już tam znana, czyli to, drożdżowe ciasto, taka babka właśnie z migdałami, z, z cukrem, trochę przypominające panettonę. Kolombę można już dostać w wielu sklepach polskich i coraz częściej pojawia się na naszych polskich stołach. Ja myślę, że torta pasqualina, czyli ten taki przysmak liguryjski świętuje teraz no, ogromne triumfy w internecie i, i, i wielu z nas próbuje przygotować tą tortę Pasqualina sobie w domu. To jest taki rodzaj placka właśnie z ricottą, ze szpinakiem, coś innego, coś, coś zupełnie odmiennego, niesłodkiego przede wszystkim. Ja myślę, że wielu z nas nie zaskoczy również to, że włosi jedzą aniello, czyli jagnięcinę na Wielkanoc. To też i tam symbolicznie sporo znaczy, więc to też nas myślę już mocno nie dziwi.
0: Kolomba di Pasqua, no jasne, że tak znamy, lubimy, przygotowujemy nawet przepisy na torta pasqualina i kolomba di pasqua znajdziecie na duekapuci.pl, a do rozmowy z Joanną na pewno jeszcze powrócimy w czasie tego wielkanocnego naszego podcastowego spotkania. Analizowałem ostatnio statystyki naszego bloga duekapucci.pl. Jest dobrze, naprawdę. Jednak zdziwiłem się, że w ciągu ostatnich kilku dni triumfy święcił artykuł poświęcony Panettone. Chętnie też oczywiście był czytany artykuł o Kolomba di Pasqua. Jednak Kolomba to wielkanocny przysmak, a Panettone to bożonarodzeniowa babka. Mówimy to tak dosłownie przy okazji. Na ten temat, ale także na inne tematy związane z Kolombą i Pasła rozmawiamy z Bartkiem Kierżunem, krakowskim makaroniarzem. Często wspominamy sobie Italię do zjedzenia. To jedna, druga, w zasadzie dwie książki autorstwa Bartka Kierżuna. Bartek Kierżun. Dzień dobry, cześć Bartku. Dzień dobry, cześć. Wiesz, tak się zastanawiamy nad tymi pysznościami, które często łączymy z... Wydarzeniami typu Boże Narodzenie, Wielkanoc. Dzisiaj mamy Wielkanoc, więc porozmawiajmy o jedzeniu wielkanocnym, w szczególności jakby jednym takim specyficznym. Kolomba di czy znasz ten produkt?
2: Znam oczywiście to, co jest, wiesz to, co jest najdobawniejsze, tak naprawdę kiedy przywołujesz Wielkanoc, to ja od razu widzę niestety polskie sklepy bo tydzień temu byłem w jednym z nich i zobaczyłem, że leży tam panetony. I to skojarzenie z drożdżową babą i świętami, jak widzę, w Polsce jest na tyle nieodparte, że, że przywozimy z bok drożdżową babę, ale nie tę, którą trzeba tak naprawdę, no bo panetony to baba bożonarodzeniowa, a kolomba to już jest właśnie wypiek wypiek wielkanocny i to ją powinniśmy i to ją powinniśmy rozpakowywać albo piec teraz, kiedy kiedy, kiedy wiosna w kalendarzu.
0: Paweł, ale muszę Ci to powiedzieć Bartku, ponieważ ja codziennie patrzę na statystyki naszego bloga duekapucci.pl i faktycznie powiem Ci, w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy nasz wpis, nasze wpisy o Panetone, słuchaj, biją rekordy, ale to jaki, no. znaczy to, 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 to faktycznie tak można zareagować, niemniej jednak, no jest to jakieś podobieństwo, rzeczywiście Boże Narodzenie no jest, to jest, no jest Panetone. Jest,
2: absolutnie. A. Możemy tego, wiesz, możemy tego nawet nie wiedzieć, możemy, ale wiesz, jakby przeczucie, jest, przeczucie idzie we właściwym kierunku. A, właśnie. Ja, się śmieję, ja się śmieję tylko i wyłącznie z tego, że tak naprawdę, wiesz, ja, ja kiedy, kiedy Boże Narodzenie było, było, że tak powiem, na tapecie, czyli w grudniu, usiłowałem znaleźć w sklepach Panetone, bo przyznaję, że miałem lenia i nie chciało mi się go piec. E, więc miałam ochotę kupić sobie jakieś dobre rzemieślnicze panetone w jakimkolwiek sklepie, i okazało się, że mniej więcej od 5 grudnia nie było, nie było dostępne w Krakowie nigdzie. Za to, za to na dwa tygodnie przed Wielkanocą nic tego nisawego rzuciło bochenkami fanetone e, do, do supermarketów i i i, no, i, wiesz, i tak czujesz lekką konfuzję, ale, ale tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jakby no, podobieństwo jest to podobieństwo jest absolutnie uderzające, no i historia tego ciasta jest jednoznacznie wskazuje, że tak naprawdę główną rolę w wypadku Kolomba di Pasqua odgrywa tylko i wyłącznie kształt, bo tak naprawdę ciasto jest w zasadzie takie samo jak to, które, które jest używane do wypieku panetona.
0: No tak, to jest ciasto drożdżowe i o ile w przypadku panetony mamy taką babę, o tyle w przypadku Kolomba di Pasqua mamy gołębia. Tak, naszym... Mamy
2: gołębia, mamy, in, mamy inny kształt i to jest, wiesz, i to jest, to był pomysł, który się pojawił w latach w latach czterdziestych we Włoszech, właśnie co zrobić, kiedy masz, kiedy masz piekarnię, która jest przygotowana do wypieku jakichś gigantycznych ilości panetony na Boże Narodzenie, no a, a, a potem wiesz, potem tak naprawdę ta fabryka stoi, ta piekarnia stoi pusta przez, przez okrągły rok, no i trzeba było. I co zrobić? Kiedy, tak, co by tu zrobić, żeby, żeby jednak te maszyny i żeby ci ludzie, którzy tam pracują, mieli jakieś zajęcie. No i, i to właśnie wówczas, i to właśnie wówczas ktoś wpadł na ten pomysł, żeby żeby z tego samego ciasta upiec, y, upiec babę, ale w innym kształcie, pokryć ją, e, pokryć ją białym lukrem, który miał się kojarzyć wie, z tą nadchodzącą wiosną e, niewinnością i tymi, ty, tymi historiami symbolicznymi, wszystkimi, które, które się wiosną dzieją e, w naszych głowach, e, posypać, to wszystko, posypać to wszystko migdałami e, i mieć zupełnie nowy wypiek. I Tym, tym kimś był Dino Vilani, to był e, to był taki Taka dość nieprzeciętna postać w, w latach 30. W, w, we Włoszech w Mediolanie. On był dyrektorem e, reklamy firmy Motta, ale przy okazji, przy okazji był też malarzem i krytykiem sztuki, więc, więc tak naprawdę wiedział, wiedział co robi, bo, bo łeb miał na karku. I, I to właśnie jego pomysł jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj e, podczas świąt wielkanocnych Komba e, jest takim... Podstawowym wypiekiem, który się wiesz, wręcz identyfikuje z, z Wielkanocą. E... No, mimo tego, że korzeniem mocno bożonarodzeniowe.
0: Zdecydowanie tak, ale też tej historii, bo w zasadzie to powiedziałeś o jakby jednym wydarzeniu takim historycznym, które faktycznie u podstaw stworzenia tego charakterystycznego dla czasów Wielkiej Nocy włoskiego ciasta, ale tych legend, skąd w ogóle się to wzięło, ten gołąb jako znak pokoju, tych legend jest wiele. Znasz jeszcze jakieś? Tego
2: jest wiele co i tego jest wiele, oczywiście, że tak, bo Włosi są absolutnymi mistrzami w opowiadaniu anegdot o jedzeniu i, i wymyślaniu historii. E, no bo jakby, wiesz, fakty są takie, jak to, co powiedziała przed chwilą. A teraz możemy do siebie pomrugać e, i, wiesz, i rzeczywiście przywołać, przywołać historię z, z zamieszkłej z przeszłości, bo, bo sięgnąć aż do VI wieku, kiedy, e, kiedy, kiedy Longobardzi, którzy wówczas tak naprawdę zamieszkiwali gdzieś w okolicach Panoni, czyli umówmy się, Węgry na styku z Chorwacją, gdzieś tam, gdzieś tam te, 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 te tereny, które dzisiaj, jakbyśmy mieli szukać, pan oni na mapie, to raczej tam. No i oni właśnie mieli, wiesz, dotrzeć na, na tereny Lombardii, zacząć oblegać Pawije i, i wtedy tak naprawdę to ciasto miało zostać upieczone po raz pierwszy i miało być taką, wiesz, taką łapówką, że tak powiem, dla, dla króla Longobardów.
0: Argumentem. A Takim argumentem za pokojem, wiesz, tak by to widział. Nie używajmy tego typu. No to był argument.
2: Dobrze. Dobrze, Argumentem. Słuchaj, więc tych argumentów pojawiało się wiele jeszcze troszkę później, bo, bo inna opowieść przywołuje królową Teodolinę, które to to Bawarka.
0: Taka tak, bawarka. Bawarka, bawarka. Bawarka. Bawarka
2: mieszkająca we Włoszech, tak. Która, słuchaj, w związku z tym, że musiała musiała przyjąć przyjąć mnichów u siebie na dworze, a wypadło to w Wielkanoc. Podała oczywiście, wydała oczywiście niesamowitą ucztę, było tam całe mnóstwo mięsa, no i, i kol, kol, Kolumban, czyli przywódca tych, tych, tych cystersów zdaje się, którzy wówczas przyjechali do Lombardii, powiedział, że no, on tak nie bardzo, no bo jest Wielki post i to w sumie grzech jeść mięso, ale w związku z tym, że, że wynikło z tego potężne polityczne napięcie, no to Kolumban postanowił podziałać i
0: i rozbroić sobie, że... bombę.
2: Tak, rozbroić bombę i dokonał błogosławieństwa i wszystkie mięsa, wszystkie wypieki, e, pieczyste, które stało na stole zamieniło się w białe, pszenne, pszenne chleby w kształcie gołębi i wówczas wszyscy mogli to zjeść i wszyscy byli bardzo zadowoleni. E, królowa ufundowała im zakon, e, zbudowała klasztor i, i, i znowu historia pognała do przodu i dzięki temu rzekomo jemy Jemy Kolombę. Jest jeszcze jedna opowieść, o ile dobrze pamiętam. To wiek XII, koniec XII wieku bitwa pod, pod Lenano i tam, tam się biła liga Lombardzka. z. Fryderyk Barbarossa tam odegrał tak, jakąś rolę, nie? Tak. Tak, tak, tak. Znaczy on był, wiesz, on był, on był, on był, że tak powiem, przegranym tej bitwy, a, a było to o tyle sensacyjne zwycięstwo, że Liga Lombardzka była dużo mniejsza, miała dużo mniejsze zasoby wojsk, a, a Fryderyk Barbarossa miał za sobą olbrzymią armię. I e, przywódca Lombardczyków e, idąc, idąc, podążając na... Na ścięcie. Na, 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 na na tak, w zasadzie na ścięcie, rzeczywiście idąc po, pora po porażkę, zobaczył, zobaczył po, ponoć nad polem bitwy dwa go, po, po porażkę, zobaczył, zobaczył po, ponoć nad polem bitwy gołębie białe i, i, i wówczas wpadł na pomysł, że żeby takby hm, użyłbym jest, się określenia argument, prawda? Żeby uargumentować nieco swoich żołnierzy, nakazał kucharzom pieczenie takich chlebów właśnie w kształcie gołębi, one miały zagrzać do boju. No i rzeczywiście tak zagrzały. Liga Lombarska wygrała tę bitwę i było to zwycięstwo absolutnie sensacyjne. I wiesz, i te opowieści e, są przywoływane rzeczywiście w kontekście, e, kontekście tego wielkanocnego wypieku. E, no ale tak jak mówię, to są, to są cudowne historie. Oczywiście one nam mówią bardzo dużo o historii Włoch, natomiast natomiast no, prawda jeżeli komuś no na zależy naprawdę, jest taka, że, że to dopiero lata i lata 40, że dopiero wtedy e, tak naprawdę, wiesz, tam, tam się zbiegło kilka rzeczy, zbiegło, zbiegło się zapotrzebowanie z, 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 z zapotrzebowanie na, na, wiesz, na pracę z pomysłem fajnym i, i to zadziałało na tyle, że że Bardzo szybko stało się tak, że Kolomba, e, podobnie jak Panetone, z wypieku, umówmy się, mocno regionalnego, stała się e, takim ogólnogłoskim przebojem i dzisiaj, podobnie jak Panetone, jest jednym z tych prezentów, które e, podczas Wielkanocy bardzo często wręcza się, przechodząc do kogoś w gości, wręcza się taką Kolombę, e, bo to jest pieczywo, które ma... W związku ze sporą ilością masa w środku ona ma bardzo dużą, ilość, bardzo dużą ilość dni przed sobą potencjalnych, w których można ją zjeść, bo ona się nie psuje, nie pleśnieje, więc e, dzięki temu można się taką koląbą cieszyć nie tylko w święta, ale też jeszcze spokojnie, spokojnie w jakichś tam dni po świętach podejrzewam, że nawet do dwóch tygodni spokojnie można by ją było e, już rozpakowaną oczywiście trzymać w, w suchym miejscu i cieszyć się jej smakiem e, na przykład w porze śniadania.
0: No to, to tak zróbmy, znaczy ja będę się cieszył, nie wiem, czy ty także. Kolumba u ciebie będzie, tak? Czy nie?
2: Co w tym roku, wiesz co, w tym roku nie. W tym roku bardzo klasycznie bardzo klasycznie i bardzo szybko, bo, bo tak naprawdę ja już pracuję nad kolejną książką i w związku z tym w poniedziałek wielkanocny, o ile, o ile yy, politycy nie, wy, nie wytną mi żadnego numeru, to mam nadzieję, że polecę do Hiszpanii, bo pracuję w tej chwili nad książką hiszpańską i to już jest ostatnia taka wizyta i mam nadzieję dopiąć wszystko na tyle, żeby... Pod koniec, pod koniec kwietnia złożyć książkę w wydawnictwie, żeby, żeby mogły ruszyć prace takie, żeby żebyśmy mogli tę książkę jesienią zobaczyć w księgarniach.
0: Rozumiem pod tytułem odpowiednim, czyli... Yy... Czywania do wiedzenia. No właśnie, Tak,
2: tak, no tak, dokładnie tak.
0: Bartku, bardzo Ci dziękuję. Świetna historia, świetne opowieści, naprawdę dobrze się tego słucha, argument, nie argument, legenda, nie legenda, prawda jest taka, że święta Wielkiej Nocy... Już sporo jedzenia, u niektórych Kolomba di Pasqua, u niektórych zupełnie coś innego, być może Panetone, zostawmy to na tę być chwilę. Może panetone. Trudno jest uświadomić, no ale myślę, że między innymi nasza rola na tym polega, aby kropla drąży kamień, mówić o tym Słuchaj, cały ja mam czas. mam taką
2: propozycję, wydaje mi się idealną. Jeżeli ktoś się jednak pomylił i kupił Panetone, to proponuję ukroić kromkę Panetone, potem z tej kromki wyciąć kształt gołębia i będzie chyba I jak
0: nic. Dokładnie. Bartek Kierzyn, krakowski makaroniarz. Bartku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i spotkanie. No, mam nadzieję, że przyjdzie taki moment za niedługo, że będziemy mogli twarzą w twarz, bo teraz rzeczywiście środki porozumiewania się na odległość, co oczywiście także ma sens, bo gdyby nie to, to nie rozmawiamy, a przecież wiemy o tym, cytując Janka Pospieszalskiego, że warto rozmawiać.
2: <głos> warto, warto, oczywiście, że tak
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia
2: Dzięki nawzajem, do usłyszenia
0: Italia do zjedzenia, Kolomba di Pasqua do zjedzenia yy, Może w tym roku nie wyszło, może nie udało się przygotować najsmaczniejszej pod słońcem Kolomby Jeśli zaś nie, to może po prostu zróbcie to za rok yy, Jak się zabrać za przygotowanie Kolomby? Marta z pl. Marto?
3: Allora jeżeli kiedykolwiek przygotowywaliście panetone na Boże Narodzenie, myślę, że nie będzie żadnego problemu z tym, by przygotować kolumbady di pasqua, albowiem ciasto jest bardzo, naprawdę bardzo podobne. Zaczynamy więc od przygotowania rozczynu z drożdży, które rozrabiamy w kilku łyżkach ciepłej wody. Następnie rozczyn ten musi chwilę odstać, aby drożdże, wiadomo, zaczęły pracować. W tym czasie przesiewamy mąkę i do tej miski z mąką, do miski z mąką dodajemy nasze rozrobione drożdże, a następnie pozostałe składniki, czyli jajka, jedno żółtko, cukier, sól, olejek waniliowy i mleko. Na samym końcu dodajemy rozpuszczone i ostudzone masło. Nasze ciasto wyrabiamy kilkoma silnymi, zdecydowanymi ruchami, takimi sprężystymi i najlepiej jakbyśmy robili to przez około 10 minut. W ten sposób pobudzimy drożdże do działania, a ciasto będzie piękne, sprężyste i wyrośnie. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na kilka godzin. Myślę, że tak opcjonalnie to jest 6 do 8 godzin. Najlepiej, jeżeli mamy możliwość zostawić ciasto na całą noc. No i po tym czasie nasze wyrośnięte już ciasto ponownie wyciągamy z formy, czy tam z miski i ponownie zagniatamy. Przez kilka ładnych minut, tak samo z prężystymi ruchami. Ciasto przekładamy do formy w kształcie gołębicy, no i do gotowego ciasta wtykamy już całe migdały. Pozostawiamy jeszcze na dwie godziny do wyrośnięcia, a przed samym pieczeniem smarujemy górę roztrzypanym jajkiem i na przykład posypujemy cukrem perłowym. Następnie pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 25 do 30 minut, sprawdzając czy ciasto nie jest mokre w środku i gotowe. Buon appetito.
0: No to tak bardzo prosto brzmi, przy czym wydaje mi się, że to aż tak bardzo proste czynnościowo nie jest. Ja zawsze mam problemy z ciastem. Z reguły wolę przygotowywać bardziej konkretne potrawy. Natomiast no Marta, tak, specjalizuje się w wypiekach, w ogóle wypiekach tego typu. To już w ogóle ponad wszelką wątpliwość. Bardzo dziękuję Marta z Due Capucci. Jesteśmy z Wami. Przypominamy, że przy wielkim, wielkanocnym, pięknie udekorowanym stole spożywamy dzisiaj śniadanie. Za chwilę wracamy do Joanny, naszej specjalistki i znawczyni tradycji w Italii. Zwyczaje wielkanocne. No to jest to. W zasadzie zwyczaje są wszędzie. Szukamy tych niepowtarzalnych. Szukamy na Półwyspie Apenińskim od północy w stronę południa. Joanno, jak cię znam powiesz na pewno o pojedynku na jajka, o których przeczytałem. Ale o czym powiesz jeszcze?
1: W tym czasie dość popularne są targi lokalnych wyrobów. Można podziwiać na przykład piękne wyroby z drewna, z wikliny, ale też na przykład cudne stroje, które są takie bardzo kolorowe, bardzo bogato zdobione. To jest okazja, żeby właśnie poznać trochę tego folkloru włoskiego. Ja myślę, że nawet Włosi nie do końca znają wszystkie tradycje, które się odbywają w ich własnym kraju. W Dolomitach na przykład dosyć znaną zabawę, taką wspólną odbywaną na placu jest taki pojedynek na jajka, te kolorowe oczywiście. Tutaj próbuje się rozbić jajko przeciwnika i wtedy ten ktoś wygrywa. Nie wiem, czy to jest coś spektakularnego, ale na pewno jest to sposób na to, żeby spotkać się razem, żeby pobyć ze sobą, żeby w takiej atmosferze radości i, 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 i wspólnej zabawy spędzić właśnie ten wielkanocny czas. Jak się przesuniemy na południe, to tam z kolei bardzo takim znanym rytuałem i tradycją jest taki pojedynek diabłów i śmierci z aniołami. To jest bardzo ciekawe. To jest procesja, w której biorą udział oczywiście widzowie, ale też osoby, które są przebrane za właśnie takie diabły z wielkimi maskami i właśnie one próbują trochę poprzeszkadzać w tym spotkaniu symbolicznym oczywiście Madonna i, i zmartwychwstałego Jezusa. Przeszkadzają w tym również anioły, które doprowadzają do tego, że no, wygrywa jak zwykle dobro i, i tutaj wszystko się dobrze kończy. Ciekawe na Sycylii również jest obchodzenie takiego święta związanego z, ze świętym Michałem, który wychodzi z kościoła, ale nie tak zupełnie typowo, bo ten święty Michał nioson, jest niesiony przez ludzi na barkach i on um, tak podryguje i, i, i tańczy właściwie e, na e, barkach niosących go mężczyzn. E, ludzie oczekują jakby na wyjście tego, e, tej, 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 tej statuły. Niesamowicie się cieszą. To wszystko się kończy fajerwerkami i ogromną radością na placach. I to jest Wybuchowo. takie chyba inne niż w Polsce, że te święto jest bardzo, bardzo radosnym świętem i pełnym właśnie takiej, no czasem przypomina chyba trochę bardziej Sylwester niż, niż właśnie Wielkanoc.
0: Zauważy, że na szczęście zawsze w tego typu historiach wygrywa dobro. Eksplozja radości, tak w Italii, u nas w Polsce może mniej ekspresyjnie. Ale wracając do y, Półwyspu Apenińskiego, Janno, y, czy analizując te zwyczaje masz może jakiś swój najbardziej ulubiony? Nie.
1: Mi najbardziej chyba podoba się taka tradycja, która odbywa się w Sulmonie. A, tak. e, trzeba wiedzieć, że to jest tradycja, która sięga e, bardzo starych czasów. Jest to tradycja, która e, gdzieś tam się e, m, rozpoczęła w średniowieczu. E, nazywa się ona Madonna Cescapa, a e, Oznacza to tyle, co uciekająca, i to wcale nie panna młoda, tylko matka. uciekająca Matka Boska. Boska. E, m, wszystko odbywa się na placu Garibaldi. Po jednej stronie tego placu ustawiona jest statua zmartwychwstałego Jezusa, a po drugiej stronie yy, yy, mężczyźni niosą na swoich ramionach statuę właśnie yy, Matki Boskiej. Ta Matka Boska jest przykryta takim czarnym płaszczem. Ona jest jeszcze w żałobie i ona nie dowierza informacji, że jej syn żyje. Więc na początku ci ludzie niosą tą statuę bardzo powoli, bardzo tak statecznie, ale jak dochodzą do połowy tego placu zaczynają po prostu z tą statułą biec. W tej statule jest zamontowany taki dosyć specyficzny mechanizm, który sprawia, że statua traci ten czarny płaszcz i z ukrytych takich klatek w tym, w tej statule, wylatują do nieba głębię, więc jest to taki bardzo symboliczny moment, w którym Matka Boska pokazuje się w takiej pięknej, zielonej sukni i to trochę symbolizuje wiosnę, odradzające się życie i w takim znaczeniu chyba też bardzo ludzkim jest to piękne, bo po prostu ona widzi swojego syna, który żyje i zaczyna w stronę jego biec, ciesząc się niesamowicie. Oczywiście to obserwuje tłum ludzi, którzy wiwatują, biją dzwony. Ci niosący tą statuę mężczyźni bardzo się też cieszą, bo ja podejrzewam, że to nie jest proste, taką ciężką, taki ciężki posąg po prostu nieść i z nim biec. Myślę, że to bardzo piękne, bardzo symboliczne, na pewno widowiskowe. Wszystko się kończy właśnie muzyką i wystrzałami sztucznych ogni. No, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe, nawet jeśli nie patrzeć na no to w sposób taki właśnie religijny.
0: Bardzo ciekawe to na pewno. Jesteśmy teraz, to jest mniej więcej środek Półwyspu Apenińskiego, a spróbujmy... Aha, to jest ten wschodni, ta, ta wschodnia część, a spróbujmy przejść do tej zachodniej. A czy wiesz, co może się dzieje w naszej ulubionej Toskanii?
1: Z kolei w Florencji jest bardzo ciekawy rytuał, który ma swoje początki już gdzieś podczas pierwszej krucjaty. Jeden z przedstawicieli rodów Pacji przywiózł z grobu pańskiego krzesiwo. I to krzesiwo najpierw byłoby stawiane na um, na widok publiczności, a później tym krzesiwem odpalano takie palenisko, które było wożone po całym mieście. I mieszkańcy mogli sobie podejść do tego paleniska i odpalić swoje własne świece i ten święty ogień zabrać do swoich domostw. Potem to się trochę zmieniło i ten wóz taki bardzo zdobiony, który kiedyś woził właśnie to palenisko ze świętym ogniem, teraz jest pełen takich sztucznych ogniw. I teraz, kiedy on zatrzymuje się naprzeciwko wejścia do dłomo, do tej jednej z najpiękniejszych katedr, mm, tak. chyba nawet w całym tak, świecie, tak, to w środku arcybiskup przy ołtarzu ma taką specjalną racę, która nazywa się Kolumbina i on tą racę odpala. I Kolumbina w taki symboliczny sposób leci w kierunku tego wozu i odpala cały bardzo taki specyficzny system pirotechniczny i tak naprawdę na placu... Odbywa się przepiękny pokaz sztucznych ogni. No to jest dosyć trudna sprawa, dlatego że jeśli ta kolumbina, ta raca odpali bez problemu ten wóz i wszystko się pięknie uda, no to to będzie oznaczało bardzo taki korzystny rok dla Florencji. Więc domyślam się, że dla arcybiskupa musi być to niesamowicie Stresik. trudna sprawa i taka dosyć, no powiedziałabym, stresująca. No bo jeśli się się to nie uda, no to wtedy, wtedy może to przynieść kłopoty miastu. Coś, co jest bardzo pięknym zwyczajem, troszkę innym, bo tamte dwa, myślę, że przede wszystkim są niesamowicie wesołe i takie radosne. Jest procesja, która się nazywa La Procesione dei Misteri. Odbywa się na południu w regionie Apulia w Taranto i rozpoczyna się wieczorem w Wielki Piątek, kiedy to taki i cały pochód um, zakapturzonych um, pokutników wędruje ulicami miasta. Oni są specjalnie ubrani, mają takie białe szaty, są przykryci um, takimi um, kapturami um, i poruszają się w w parach,
0: 12 godzin specyficznie
1: chyba. kołysząc się na boki i mhm. nie wiem, czy jesteście sobie to w stanie wyobrazić, że oni ulicami miasta wędrują aż 12 godzin. Dokładnie. Te 12 godzin jest spowodowane tym, że oni idą niesamowicie wolno. Ten chód tego sobie nie da nawet wyobrazić, myślę, że trzeba to zobaczyć. Jest po prostu niesamowicie wolny. Ja mam wrażenie, że to jest coś na zasadzie właśnie takiej pokuty odbywanej, nawet delikatnej tortury, dokładnie tak. Ten pochód kończy się przed kościołem, kiedy to pierwszy z tych pokutników nazywany trokkolante, który ma taki bardzo stary instrument, który się nazywa trokkola właśnie, co przypomina troszeczkę taką kołatkę, podchodzi do, do, do drzwi kościoła i w, niego, w drzwi tego kościoła puka, obwieszczając jak gdyby w taki symboliczny sposób koniec właśnie tego okresu pokuty, tego smutku. Oczywiście zebrany tam tłum, pewnie wymęczony tymi dwunastoma godzinami obserwacji tego pochodu, wiwatuje i cieszy się. I w tym momencie zaczyna się właśnie ten moment taki bardzo, bardzo wesoły, wesołych obchodów i wesołego świętowania.
0: Joanna za droga, Divertente, duecapucci.pl opowiadamy ciekawe historie dziś Wielkanoc pięknie przystrojony stół wielkanocny, śniadanie mówimy o tym jak przeżywane jest to święto w Italii, a tymczasem kończymy piąty odcinek naszego podcastu polecamy kontakt duecapucci.pl, polecamy także nasze artykuły na blogu duecapucci.pl jest tam wiele ciekawych historii A dziś już bardzo dziękujemy, bo na Paskła do usłyszenia za tydzień, a za tydzień powiemy m.in. o Toskanii. Toskanii mieć będziemy na talerzu. Powiemy o miastce, Toskanii, w Polsce, to wszystko w Gliwicach, w Katowicach, być może za chwilę we Wrocławiu i w Warszawie, a będzie się działo. No o tym i jeszcze wiele innych ciekawych historii na naszej stronie duekapudzi.pl. Za tydzień w podcaście divertente. Buona Pasqua Do usłyszenia. Ci vediamo. Ciao.